0: Esto es el Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre comercio ambulatorio y candidatos a la alcaldía de Lima. Porque menos de la mitad de propuestas sobre este importante tema son viables. Así lo ha determinado un informe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio. Vamos a conversar sobre qué proponen los candidatos. Están viables o no son sus medidas. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Es conocido que en Lima uno de los principales problemas que hay que afrontar desde la municipalidad es el comercio ambulatorio. Sin duda, una de eh, de las problemáticas que por más tiempo ha arrastrado la capital de nuestro país. A pesar de ello, los siete candidatos que están en carrera en este momento para eh, la alcaldía de Lima la alcaldía Metropolitana de Lima, no tienen un plan suficiente o satisfactorio desde el punto de vista de los especialistas en materia de ordenamiento del comercio ambulatorio. Así lo ha determinado este informe de la Unidad de Periodismo de Datos, escrito Maltés y ustedes ya lo conocen muy bien, que no tiene pues un titular muy alentador, ¿no? menos de la mitad de las propuestas sobre comercio ambulatorio son viables según los especialistas. No vamos a poder, evidentemente, ver todas las propuestas, pero sí si podemos conversar en general sobre cuáles son algunas de las que más suenan y qué es lo que dicen los especialistas al respecto. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Hola, Diana, ¿qué tal? Maite, cuéntanos un poco qué es lo que has encontrado, ¿no? Lo que nosotros hicimos para esta edición de la Unidad de Periodismo de Datos fue ver qué cosa proponen los candidatos en distintas materias. Aquí en este caso te tocó explicar sobre el comercio ambulatorio y conversar con especialistas, ¿no? Que nos puedan dar un análisis de, de qué tan realizables, factibles son las medidas. Cuéntanos un poco con quiénes conversaste tú y a grandes rasgos eh, quizás podemos entrar a algunos ejemplos Importante, ¿Qué es lo que te han
1: dicho? Yo tuve la oportunidad de conversar con Fernando González, que es economista e investigador del Instituto Peruano de Economía, eh, con Augusto Linares, que es socio del estudio Linares, y Carlos González Prada, que es asociado principal de Filipe Prieto Carrillo Sosa, Ferrero Du y Uría, quienes de hecho tienen como especialidad ver justamente este tema, no todo el tema de formalización, y bueno, Fernando, todo el tema eh, que incluye inversiones. Eh, en este punto, algo muy interesante que, que hicimos fue seleccionar las propuestas que los candidatos podían ponían en sus planes de gobierno, ¿no? Seleccionamos tres propuestas por cada candidato. Pero algo interesante eh, a lo que, que pudimos ver es que no había muchas más propuestas. O sea, algunos tenían cuatro algunos tenían tres exactas, eh, algunos, como es el caso de Rafael López Aliaga, eh, apenas tenía dos propuestas al respecto. Entonces, a pesar de que... Que como bien lo has mencionado, el comercio ambulatorio siempre ha sido un tema importante. Eh, tal vez no se le ha dado la importancia o los planes de gobierno señalan que no se le ha dado esa importancia. No solo al no tener eh, planes o, o prom- propuestas viables, sino al tener planes que no, no tienen r- realmente propuestas eh, de dónde, de, de dónde verificarlo ¿no? O, o analizar. Claro, o sea, digamos, no solamente
0: es que eh, no las propuestas quizás no son tan buenas, sino que hay, hay pocos planes. ¿Puedes contarnos, por ejemplo, yo creo que podríamos conversar sobre algunas propuestas de los que lideran las encuestas? ¿no? Daniel Urresti es sin duda. Alguna, quien ahora está primero, en la, en, por lo menos en las últimas encuestas de intención de voto de dicho Perú, ¿Qué, ¿qué hay, por ejemplo, sobre las iniciativas que tiene él en materia de, de um, comercio ambulatorio, Maite? Sí,
1: a ver, en el caso de Daniel Urresti, eh, que es el candidato eh, por Podemos Perú, y que de hecho, como mencionas, lidera la encuesta, las encuestas... Eh, La mayoría de sus propuestas dependen de factores externos para llevarse a cabo. Por ejemplo, tenemos eh, la propuesta de crear una norma especial con incentivos tributarios administrativos para incentivar la reubicación de los comerciantes ambulantes. Este este punto de la reubicación es es una propuesta que no solo la tiene Uresti sino la mayoría de los candidatos. Es una de las cuatro propuestas que se repite. Eh, Lo que menciona... Los expertos es que, por ejemplo, se necesitaría responder a una estrategia integral de formalización y coordinar con organizaciones gremiales, de comerciantes informales. Eh, es decir, eh, requieres de otros puntos para conseguirlo. ¿no? Eh, por su lado, por ejemplo, Augusto Linares menciona que el uso de espacios públicos con capacidad ociosa va a requerir de un trámite administrativo que podría ser un poco complicado de concretarse. Eh, sobre todo por las características legales de los predios ¿no? y el cumplimiento de, de las fórmulas legales. Entonces, eso va como aminorando la, la viabilidad de, de la propuesta en sí. Y Carlos González Prada detalla que si bien es una propuesta que podría ser válida, eh, esto está sujeta a, a los titulares de los establecimientos comerciales que los albergan y además dice algo que, que es importante, que es que debemos tener en cuenta que ya hay una ordenanza, la 1787, que contempla mecanismos y tiene herramientas para la formalización, pero que en estos planes de hecho de reubicación no se están contemplando.
0: Correcto. Ahora, Maite, eh, después de, de Daniel Oresti, tenemos a Rafael López Aliada, atención de votos, Y lo interesante en tu informe es que él es quien menos propuestas tiene en este sentido, ¿cierto?
1: Sí, él solo tiene dos propuestas y de hecho una de ellas está orientada a registrar al 80% de comerciantes ambulantes en un plan integrador de la lucha contra la delincuencia común. Eh, Pero no es para formalizarlos ni para, digamos, mejorar la situación. Eh, Es como unirlos a ese plan de de lucha contra la delincuencia. De todos modos... eh, Fernando González menciona que esta propuesta ya de por sí es inviable, no. Eh, dice que la meta planteada no es directamente comprobable debido a, a la itinerancia asociada al comercio ambulatorio, y además que no hay una relación entre el comercio informal y la delincuencia común, o sea, no, no están necesariamente relacionadas, entonces no ve cómo podría concretarse o, o la propuesta, eh, claro, cómo podría desarrollarse la propuesta, ¿no? y en cuanto a, a las otras, a, a la otra propuesta que tiene, ¿no? En realidad depende mucho de factores externos para que se puedan concretar. ¿no? La, la otra propuesta es erradicar los abusos de actividades comerciales. Y ahí lo que ves es como disponer acciones pertinentes eh, en la comisión de infracciones e incumplimientos de la ley por los vendedores ambulantes. ¿no? Las acciones, eh, las, las infracciones, comisión de delitos que podrían tener estos estos vendedores ambulantes. Eh, contra eh, los clientes, ¿no? los, las personas que les compran. Pero ahí tenemos un gran problema, o sea, eh, que también mencionan los expertos. No, no hay un re- ¿Cómo saber quiénes son esos vendedores? ¿Cómo saber qué precios utilizan? Si no hay un registro en realidad, ¿cómo hacer que se registren? Eh, entonces ellos tampoco ven que esto pueda ser viable. Esas son las dos únicas propuestas que tiene eh, López Aliaga acerca del comercio ambulatorio.
0: Ahora, Maite, ¿hay alguna propuesta en general que haya tenido el visto bueno de los tres especialistas? en, en los? Veo, por ejemplo, aquí hay una de eh, Isabel León Chinchay, Frente de la Esperanza. Sí. Este plan de gobierno es particularmente complicado de revisar, de haber pasado aquí también porque no desarrolla casi ninguna propuesta, pero veo que una de las que tiene que es formalizar actividades de emprendimiento, es calificada como viable por los tres especialistas. Sí, exacto. De hecho,
1: esa es la la propuesta que más desarrolla. Porque las otras que justamente... son inviables o, o dependen de factores es precisamente porque no hay explicación a la propuesta a las otras propuestas ¿no? entonces por eso no se puede dar un buen análisis de qué eh, si esta se, se podrá concretar o no pero hay una que, que desarrolla que es precisamente formalizar actividades de emprendimiento ¿no? Eh, y en este caso es es una de las pocas propuestas que han hecho los candidatos en las que los tres eh, especialistas mencionan que es viable ¿no? concuerdan en que es viable eh, Dicen que, que, que ya se cuenta, de hecho, con alianzas institucionales para brindar talleres de capacitación que se podrían aprovechar ¿no? en en esta en este desarrollo que ella menciona, en cómo va a llevar a cabo la propuesta. no Ella dice que necesita eh, hacer conexiones con el mercado, entidades públicas, ONGs y la sociedad civil. Entonces... Sí se podrían llevar a cabo esos talleres porque ya hay ya hay alianzas que podrían ayudar a que se concrete, ¿no? Además, es bueno que se evalúe, por ejemplo, el impacto de, de la práctica sobre la productividad de los trabajadores y sus posibilidades. O sea, es decir, cómo les ayudaría también eh, llevar eh, estos talleres o capacitaciones para que ellos puedan desarrollarse más. Eh, tal vez esto sí tendría un, un buen impacto, pero... se Tendría que realizar justamente ese estudio, ¿no? Para saber si si esta propuesta, además de, de ser viable, además de que tiene factores que pueden ayudarla a desarrollarse, tiene un impacto que, que pueda realmente hacer que valga la pena eh, llevarla a cabo. Por lo que ellos comentan, es así, pero sí recomiendan que se haga, que se haga este estudio, eh, que como tú bien mencionas eh, no se no se dice en el, en, el, en el plan de gobierno si se hará o no porque no hay demasiado detalle de, de cómo se van a llevar a cabo todas las propuestas
0: maite no sé si hay algo que te ha dicho ha dicho en general los especialistas que quisieras comentar qué les ha parecido las propuestas a modo general digamos no para para ya poder invitar a que, a que lean tu informe a detalle, los nos acompañan. Sí, a ver, tenemos en realidad cuatro
1: propuestas que son las que ellos han visto que se repiten, que son básicamente eh, el tema de la reubicación, ¿no? De, genera- de hacer nuevos requisitos de formalización que ellos ven que es complejo el tema porque ahí hay muchos factores externos que se tienen que tener en cuenta. Crear un padrón de comercio ambulatorio que también lo ven difícil porque eh, tendrías que crear diferentes incentivos y tener un buen plan de acción para que se pueda, eh, para que los comerciantes eh, puedan eh, inscribirse o están incentivados a inscribirse en este registro, ¿no? en este padrón y el tema de capacitaciones. Esos son los cuatro puntos que que en realidad eh, la mayoría repite, o sea, la mayoría creo que es excepto López Aliaga, es que la mayoría repite es, es, esta estas propuestas. Ahora lo que dicen es que bueno, no son como propuestas nuevas, ¿no? Eh, son propuestas que en la mayoría de los casos depende, o si son, si son viables, o sea, si, si son factibles de hacerse, muchas veces ya son, este, ya son obligaciones que debería tener el alcalde. Y y ese es el punto, ¿no? No hay novedad en esas propuestas. O sea, no hay realmente un un buen estudio eh, detrás en que tú veas que que respalde esas propuestas, en que tú veas que hay realmente una preocupación por por el tema del comercio ambulatorio. Entonces, hay una preocupación detrás, ¿no? Eh, Detrás de los especialistas. Muchos de ellos, por ejemplo, mencionaban que veían mucho palabreo en lugar de una argumentación muy clara de cómo se van a desarrollar las propuestas. Y eso también preocupa, preocupa porque eso lo que significa a largo plazo es que probablemente estas nunca se lleven a cabo y nunca tengamos una solución a, a este problema que ya arrastramos. Uh-huh,
0: correcto. Una señal más de la improvisación de nuestra clase política. Esperemos que quien sea del guión municipal Se rodee de técnicos especialistas en los temas porque los planes de gobierno están dejando mucho que desear. Los invito a que puedan leer con detalle el informe de Maite, lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y muy atentos a la edición del Comercio Data de esta semana porque vamos a seguir analizando propuestas de los candidatos, así que muy atentos. Maite, te mando un abrazo gracias por estar acá, que tengas un excelente día
1: Igualmente, gracias a ustedes
0: ya estamos conversando entonces nuevamente el día viernes, que tengan una excelente semana, chao, chao Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.